0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot. Ich nehme auf von einem Montag, dem 16. Dezember um 10 Uhr. Und Weihnachten rückt immer näher. Und ja, ihr seid jetzt bestimmt auch schon im Weihnachtsstress, ihr müsst Geschenke kaufen und so, ich habe auch noch nicht alles. Aber man wird es überstehen und ich freue mich schon aufs Essen an Weihnachten. Und ich freue mich auch auf die Folge heute, weil ich über ein Thema sprechen will, das mich sehr beschäftigt in letzter Zeit. Aus gegebenen Gründen und ich glaube, dass es euch alle auch beschäftigt. Und als Einleitung wollte ich über was sprechen, was mir letztens aufgefallen ist. Ich war das vorletzte Wochenende in Budapest und ich habe mich mega darauf gefreut, weil ich mir dachte, wow, endlich kann ich wieder feiern gehen und so, weil ich vor lang nicht mehr richtig feiern war. Und dann habe ich davor so Facebook-Events durchgecheckt und dachte mir, wow, voll cool, so viel Auswahl. Ich weiß gar nicht, was ich davon machen will. Und ich habe mich aber voll gefreut, weil ich dachte, jo, dann treffe ich irgendeine Entscheidung und habe voll Spaß oder voll die nice Nacht, so weil es endlich irgendwie Sachen gibt, die man unternehmen kann. Ähm, Im Endeffekt haben wir dann gar keine Entscheidung getroffen, sondern sind genau in den Scheißclub gegangen, in den wir immer gehen, weil wir uns nicht entscheiden konnten und das so die einfachste Möglichkeit war. Und jedes Mal, wenn wir in irgendeiner Bar saßen, weil wir davor so von Bar zu Bar gegangen sind, waren wir uns nie sicher, ist das jetzt wirklich die beste Bar, in der wir sein könnten? Es gibt ja so viel andere und die könnten so viel besser sein. Und deswegen war man nie so wirklich zufrieden mit der Entscheidung, die man getroffen hat. Und die Nacht war nicht so nice, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich eigentlich recht hohe Erwartungen hatte, weil es ja eine große Auswahl gibt. Als ich diesen Freitag, also vor ein paar Tagen, war ich in Nerejaza, wo ich gerade wohne. Und es ist ja eine sehr kleine Stadt. Und es gibt hier genau eine gute Bar, <lacht> gefühlt, wo wir immer sind. Und die Bar ist an sich nicht nice. Die Musik ist viel zu laut. Da sind immer komische Leute und irgendwie alte Typen, die einen irgendwie nerven. Und irgendwie, ja, also so richtig toll ist es nicht. Aber die Nacht war mega nice, weil wir uns einfach darauf eingelassen haben, akzeptiert haben, dass das unsere einzige Möglichkeit ist, sozusagen die Nacht zu verbringen und dann einfach das Beste daraus gemacht haben und nicht einmal zurückgeblickt haben und uns überlegt haben, könnten wir nicht irgendwas machen, das viel besser wäre. Und dieses Phänomen ist ein psychologisches Phänomen, das von dem amerikanischen Psychologen Barry Schwartz als Paradox of Choice betitelt wurde. Und das ist in meinem Leben gerade recht relevant und deswegen wollte ich darüber heute mal sprechen in Kombination mit zwei anderen Phänomenen, auf die ich später zu sprechen komme. Und Zuerst werde ich euch mal den Begriff Paradox of Choice erklären, also das Paradoxon der Auswahlmöglichkeiten. Meine Notizen sind auf Englisch. Ich hoffe, das wird jetzt nicht problematisch, das zu übersetzen. Aber vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euch den TED-Talk von ihm dazu anzuschauen. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Der ist von 2004 oder so und wirkt richtig. Vielleicht auch 2010, also so irgendwie schon länger her. Und der wirkt mega outdated, weil die ganzen... Äh, Witze und so, naja, das ist alles nicht mehr so auf die Zeit angemessen, aber das Phänomen ist mehr als denn je relevant, würde ich sagen, und es wird immer relevanter. Und ich fasse euch jetzt mal so ein bisschen die Thesen zusammen, die er in seinem TED-Talk aufgestellt hat. Im Prinzip berufen sich alle westlichen industriellen Gesellschaften auf das gleiche Dogma. Wenn wir den Wohlstand unserer Bürger maximieren wollen, dann müssen wir die Freiheit, die individuelle Freiheit maximieren. Das heißt, je mehr Freiheit, desto mehr Wohlstand, individuelle Freiheit. Das beruft sich darauf, dass Freiheit etwas Gutes ist und dass Freiheit uns auch die Verantwortung gibt, selbst dafür zu sorgen, dass unsere, unser Wohlstand sich maximiert. Also wir haben die Freiheit, selbst die Verantwortung zu übernehmen für unseren eigenen Wohlstand zu sorgen, sodass dieser wächst und wächst und wächst. Um Freiheit zu maximieren, muss man Auswahlmöglichkeiten maximieren. Je mehr Entscheidungen man treffen kann, desto mehr Freiheit hat man und je mehr Freiheit man hat, desto mehr Wohlstand gibt es. Das führt sozusagen dazu, dass naja, der Burden und die Verantwortung der Entscheidungstreffung von jemandem, der etwas weiß, zum Beispiel dem Anbieter eines Produktes, zu jemandem geschoben wird, jemanden in die Schuhe geschoben wird, der vielleicht nicht unbedingt weiß, worum es geht. Die Freiheit der Entscheidungstreffung, Freedom of Choice, heißt auch, dass wir ständig wieder und wieder und wieder Entscheidungen treffen müssen. Das hat nicht nur positive Effekte wie eben Freiheit. Es äh, führt auch dazu, dass wir uns eher paralysiert fühlen anstelle von befreit, sagen wir mal so. Und es führt außerdem dazu, dass wir weniger zufrieden sind mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und außerdem führt es noch dazu, dass wir höhere Erwartungen haben. Je mehr Optionen es gibt, desto mehr Erwartungen gibt es. Und wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist eine hohe Erwartung meistens der Grund dafür, dass man am Ende eher unglücklich ist. Je tiefer die Erwartung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv überrascht wird. Und positive Überraschung wird immer unwahrscheinlicher, je mehr Optionen es gibt. Außerdem ist es so, dass wenn wir mehr Optionen haben, wir natürlich auch eine größere Verantwortung haben. Denn wenn wir jetzt die falsche Entscheidung treffen, ist es unsere Schuld und nicht die Schuld von irgendjemand anderem. Wenn wir also in einen Laden gehen und uns zwischen zehn verschiedenen Marmeladen entscheiden müssen und dann eine kaufen, die scheiße schmeckt, dann ist es unsere Schuld. Wir hätten uns ja auch für neun andere entscheiden können, die wahrscheinlich viel besser waren. Und selbst wenn wir eine Marmelade kaufen, die ganz lecker schmeckt, bleibt im Hinterkopf immer der Gedanke, oh, was hätte wenn ich eine von den anderen neuen Marmeladen gekauft hätte? Vielleicht hätte die, die nach Aprikose schmeckt, äh, ja so viel besser mir gefallen als die, die ich gerade esse. Entscheidungen führen oft dazu, dass man sie bereut. Und je mehr Optionen es gibt, desto mehr Reue erwartet man schon, bevor man die Entscheidung trifft. Das heißt, man rechnet sozusagen schon damit, dass man die falsche Entscheidung trifft, was oft dazu führt, dass man gar keine Entscheidung trifft. Außerdem haben wir, wie gesagt, eine viel höhere Erwartung und wir beschuldigen uns ständig selbst, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Um ihn zu zitieren, Barry Schwartz, Some choice is better than none, more choice isn't better than some. Es gibt also irgendwo einen Punkt, der überschritten wurde, denn natürlich, man will die Freiheit haben, zwischen Dingen zu entscheiden und das geht über materielle Dinge natürlich weit hinaus, aber bleiben wir jetzt mal im Beispiel Supermarkt. In einem sozialistischen Staat wie jetzt der DDR zum Beispiel gab es natürlich viel weniger Auswahl im Supermarkt, was wahrscheinlich auch irgendwie blöd war. Aber ich würde schon behaupten, dass in einem Supermarkt in unserer heutigen Gesellschaft die Auswahl viel zu groß ist. Woher soll ich denn wissen, was die beste Marmelade von 30 ist, welche Cornflakes die besten sind von 50 verschiedenen Sorten, welches fucking Wasser man kaufen soll, weil es so viel Auswahl gibt. Ich hasse auch deswegen Craftbier zum Beispiel, weil ich, wenn ich in eine Bar gehe, einfach nur ein Bier trinken will, was gut schmeckt. Und ich weiß, ein, ich kenne ein paar Biersorten und kann mich zwischen denen ein bisschen entscheiden, aber ich kann doch nicht wissen, welches Bier das beste ist, wenn ich in ein Craft-Bier-Laden gehe, wo ich zwischen 50 verschiedenen Geschmacksrichtungen entscheiden muss. Ich kenne die ja auch nicht alle und ich kann sie ja unmöglich alle probieren und dann darauf eine Entscheidung treffen. Also treffe ich lieber gar keine. Und das ist The Paradox of Choice. Meiner Meinung nach muss man im Zuge der Diskussion über dieses Phänomen Paradox of Choice auch noch über ein anderes Phänomen sprechen, nämlich FOMO. Fear of Missing Out oder die Angst, etwas zu verpassen. Ich lese euch jetzt mal die Definition von Wikipedia vor, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass fast alle das mittlerweile kennen. Ähm, die Fear of Missing Out, Deutsch Angst, etwas zu verpassen, ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, Angst, Besorgnis. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Dieses Gefühl geht besonders mit modernen Technologien wie Mobiltelefonen und sozialen Netzwerken einher bzw. wird von diesen verstärkt. Symptome von FOMO sind zum Beispiel eine ständige innere Unruhe, das Hetzen von Ereignis zu Ereignis, dass man ständig auf die Uhr schaut, dass man unfähig ist, wirklich sich im Moment einzuebnen und Dinge wirklich zu genießen, die man macht. Und dann natürlich in Kombination mit Social Media, dass man ständig auf sein Handy schaut und irgendwie guckt, was seine Freunde machen, dass man... Immer wieder, wenn man auch mit, wenn man sich für irgendwas entscheidet und dann den Abend mit seinen Freunden verbringt, ständig auf sein Handy guckt und mit anderen Freunden schreibt oder halt immer auf Social Media ist und guckt, was gerade so abgeht. Und natürlich wird FOMO von sozialen Netzwerken verstärkt, weil man eben ständig mitbekommt, was alle machen und welche Möglichkeiten es gibt, weswegen man sich auch ständig vergleicht. Und... Die Menge an Informationen, die man erhält, ist einfach zu groß. Man ist ja irgendwie auch überfordert damit und deswegen kann man sich nicht entscheiden. Und ist voll so, die Attention Span ist mega fragmented. Also man hat so eine auseinanderfallende Aufmerksamkeit, weil man versucht, 15 Dinge gleichzeitig zu tun und an 15 Orten gleichzeitig zu sein. Aber Multitasking ist ja nicht wirklich möglich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dass FOMO und Paradox of Choice mehr oder weniger Hand in Hand gehen. Und dazu habe ich mir was aufgeschrieben. Man könnte ja davon ausgehen, dass die Angst, davor etwas zu verfassen, uns vielleicht motiviert, viel zu unternehmen und ständig Neues zu erleben. Ich glaube aber eher, dass sie dazu führt, dass wir wie paralysiert zu Hause bleiben oder halt irgendwas machen, aber ohne uns wirklich zu entscheiden, dann mal hier, mal da auf Instagram scrollen, auf Netflix etwas suchen, das wir uns anschauen wollen, aber dann von der Auswahl überwältigt sind und am Ende doch nur YouTube-Videos gucken, weil diese so kürzer sind und dabei aber gleichzeitig die Kommentare lesen, weil man ja auch noch was nebenbei machen will. Und ich glaube, dass das sozusagen das Paradox of Choice ist, weil man diese ganze Auswahl hat, plus die Angst, etwas zu verpassen, immer größer wird, wenn man noch mehr damit bombardiert wird, welche Entscheidungen andere Leute treffen. Und dann motiviert einen das nicht, sondern paralysiert einen. Und man weiß gar nicht mehr, was man mit sich und seiner ganzen Zeit anfangen soll und wohin mit all der Zeit und was soll man machen, was wenn man die falsche Entscheidung trifft. Und es gibt so viele Beispiele, die das zutrifft. Und natürlich, natürlich ist es ein Luxusproblem. Ich sag mal so, eine zu große Auswahl an Lebensmitteln zu haben ist natürlich kein <lacht> lebensbedrohliches Problem wie Hunger, wirkliches Hungern ein Problem wäre in anderen Ländern, aber es ist eben ein Problem der westlichen Welt, es ist ein psychologisches Phänomen, das nur entstehen konnte, weil wir im Überfluss leben. Meiner Meinung nach ist es aber nicht die Schuld des Konsumenten, sondern natürlich die Schuld des Anbieters, den Menschen, die ständig neue Dinge auf den Markt bringen, die niemand braucht. Natürlich auch bei Medikamenten zum Beispiel gibt es auch viel zu viel Auswahl und nicht mal der Arzt kann einem noch sagen, was jetzt genau die richtige Wahl für einen wäre. Und ich sage, ich glaube, es überträgt sich zum Beispiel auch mega krass auf die Dating-Welt, weil man ja über Dating-Apps praktisch so viele Auswahlmöglichkeiten hat, man kann ja auf Tinder ständig swipen, swipen, swipen. Man sieht sozusagen, was alles auf dem Markt ist. Und dann soll man sich wirklich festlegen? Man könnte doch ständig jemanden begegnen, der so viel besser ist. Man könnte doch ständig was Besseres, Neueres, Frischeres erleben. Wieso sich dann festlegen? Wieso sich mit einer Entscheidung zufrieden geben, wenn man einfach gar keine Entscheidung treffen kann, wenn man einfach immer alles ein bisschen machen kann, mal hier mal da sein kann? Das ist auch dieses Phänomen, warum ich glaube, dass Subkulturen gar nicht mehr so wirklich entstehen, nicht mehr so im festen Rahmen wie früher vielleicht, weil man sich ja, warum denn festlegen, wenn man alles ein bisschen sein kann, warum sich für eine Sache entscheiden und natürlich bin ich froh darüber, in einer Welt aufzuwachsen, in der ich die Freiheit habe, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie ich leben will, aber ich glaube wirklich, dass der Punkt überschritten wurde, wo es noch gut und gesund ist mit all den Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben. Und ich merke das eben jetzt gerade, wo ich in einer kleineren Stadt lebe, dass ich mich damit irgendwie so abfinde und das irgendwie auch genieße. Natürlich vermisse ich die Möglichkeiten. Ich vermisse viele Dinge, die eine Großstadt zu bieten hat. Aber es gibt auch Vorteile, die ich so nicht erwartet hätte. Und das hängt viel damit zusammen, dass ich eben mich nicht so oft entscheiden muss. Zum Beispiel essen gehen. Ähm, ich war mal mit meiner Schwester und einer Freundin in Amsterdam und wir sind literally irgendwie drei Stunden durch die Stadt gelatscht, bis wir uns entscheiden konnten, wo wir essen gehen. Und dann war es richtig wack und wir hätten uns für was viel Besseres von Anfang an entscheiden sollen. Hier in Niedetschasa gibt es genau ein einziges Restaurant, wo ich lecker essen kann. Und wenn ich also essen gehen will, gehe ich einfach dahin Und dann bin ich zufrieden, weil ich ja schon weiß, dass es die beste Entscheidung ist. Und für mich als Veganer ist es natürlich noch leichter, weil es meine Entscheidungsmöglichkeiten noch mal mehr eingrenzt. Und ich bin auch immer mega überfordert, wenn ich in veganen Restaurants bin, weil plötzlich habe ich die Auswahl und ich bin es ja gewohnt, immer nur ein Gericht essen zu können. Und dann plötzlich hat man die Auswahl. Und einerseits genieße ich das dann, aber andererseits bin ich oft dann auch nicht ganz zufrieden mit meiner Entscheidung. Und... Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht man damit um als Konsument? Wir können natürlich wenig Einfluss darauf ausüben, dass weniger Möglichkeiten auf den Markt kommen, weil das mehr oder weniger nicht in unserer Macht liegt. Und es geht nicht nur um materielle Produkte. Ich finde zum Beispiel Streaming spielt auch voll die große Rolle, weil ohne Spaß Netflix, ich gucke kein Netflix mehr, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich gucken will. Ich habe so viele... Bestimmt Stunden meines Lebens damit verbracht, durch Netflix äh, durch Netflix zu scrollen und Dinge in meine Liste zu hauen, dass ich die später mal anschauen kann und am Ende nichts davon zu gucken, sondern mir irgendwelche dummen YouTube-Videos reinzuziehen. Weil das ein kürzeres Commitment ist und man schneller hin und her springen kann und nicht mal YouTube-Videos schaue ich bis zum Ende, weil es mich nervös macht zu sehen, wie viele andere gute YouTube-Videos ich gucken könnte und dann genieße ich es auch zu 0%. Bei Musik ist es ähnlich. Man skippt viel mehr durch Songs, weil man sich nicht so darauf einlässt, einfach mal einen Song bis zum Ende durchzuhören oder ein ganzes Album, weil man einfach diese riesen Auswahl hat. Darüber habe ich ja in der letzten Folge auch schon äh, zu Genüge gesprochen. Für mich ist eine der Möglichkeiten, dagegen so ein bisschen anzukommen, ähm Erstmal für sich die Auswahlmöglichkeiten einzugrenzen. Zum Beispiel der Veganismus ist ja gut, weil man viel weniger Möglichkeiten hat, äh, Produkte zu kaufen. Dann, ähm, was Unterhaltung angeht, also Streaming und ähm, ja, Streaming, was ich momentan mega gerne mache, ist Radio zu hören. Einfach, ich habe mir die Deutschlandfunk-App runtergeladen und drück einfach auf Play und höre mir dann an, was gerade läuft. Und es stresst mich schon, dass ich zwischen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk-Kultur entscheiden muss. Das finde ich schon stressig. Aber es ist okay, weil es zwei Möglichkeiten sind und ähm, die Entscheidung ja nicht irreversibel ist. Also man kann ja immer wieder wechseln. Und das finde ich mega entspannt, weil ich so nicht entscheiden muss, welchen Podcast will ich jetzt hören, sondern einfach mal per Zufall auch auf Dinge stoße, die ich sonst so vielleicht mir gar nicht angehört hätte. Ähm, voll viele interessante Interviews mit interessanten Menschen. Und äh, da habe ich zum Beispiel auch ein Interview mit einer Psychologin gehört, Verena Kast, die über Angst gesprochen hat. Und dann hat sie etwas gesagt, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Nämlich, Angst sagt dir, du bist in Gefahr, mach was draus. Ihrer Meinung nach fördert Angst Kreativität. Und so sollten wir vielleicht diese Fear of Missing Out auch als etwas wahrnehmen, das uns die Chance gibt, kreativ in unserer Alltagsgestaltung zu werden und mehr zu machen. Ich glaube, man darf sich nicht zu so dieser Paralyse hingeben und dann einfach zu Hause bleiben und nichts machen oder immer unglücklich mit seiner Entscheidung sein und Angst davor haben, etwas zu verpassen. Und jetzt muss man halt versuchen, kreative Lösungsansätze zu finden in seinem eigenen Leben, diese Angst, loszuwerden und vielleicht besser darin werden, Entscheidungen zu treffen oder Dinge auch mehr dem Zufall überlassen. Einfach mal, einfach random irgendwas nehmen und dann das Beste draus machen, weil es ja dann doch in der eigenen Hand liegt. Und gerade wenn man einfach irgendwas nimmt, hat man vielleicht auch eine geringere Erwartung. Und dann ist es auch leichter, einfach mal positiv überrascht zu sein oder auch einfach sich mehr Mühe zu geben, das Beste draus zu machen. Ich weiß jetzt schon, dass Silvester wahrscheinlich wieder mega wack wird, weil alle mega die krassen Erwartungen haben und das dann nie erfüllt werden kann. Und man hat so viele Möglichkeiten und so viele Menschen, die man sehen will, aber im Endeffekt mega stressig. Und Weihnachten ist dann eher so, man weiß, man ist eh mit seiner Familie. man Das ist irgendwie so gesettelt. Es gibt da nicht so viele Möglichkeiten. Und dann macht man einfach das Beste daraus. Man gibt sich Mühe, dass es ein schöner Abend wird und dann wird es auch meistens schön und es ist nicht so eine komische, ungesunde Eskalation, wie es an Silvester immer ist. Jedenfalls äh, bei mir vielleicht, das ist es ja auch nicht bei jedem so. Wenn man über FOMO spricht, muss man natürlich auch über JOMO sprechen, das Gegenteil von FOMO, nämlich the joy of missing out. Urban Dictionary definiert das wie folgt. You are enjoying what you're doing in the here and now and not on social media, broadcasting or seeing what everybody else is doing. And it's the opposite of FOMO. Um, und ich glaube, das kann man sich auch mehr angewöhnen, zu genießen, Dinge zu verpassen. Man muss nicht immer alles mitkriegen, man muss nicht immer allen Leuten ständig antworten, man muss nicht alles miterleben und immer wissen, was alle gerade machen, weil es nicht gut ist, so viele Optionen zu haben. Ich frage mich, was der goldene Grad der Option ist. Wann ist der Punkt überschritten worden? Ab wann wurde es zu viel? Und ich denke, das ist schon ein bisschen her. Und ich hoffe, dass wir auch so in Anbetracht von Nachhaltigkeit wieder ein bisschen zurückgehen, weil es zu viel Freiheit auch ist, zu viel Entscheidungsfreiheit. Und das macht nicht glücklicher und auch nicht unbedingt freier. Es ist irgendwie so, das ist ja das Paradoxon daran, dass es irgendwie einen so ein Dilemma wirft, wo man gar keine richtige Entscheidung treffen kann, weil es zu viele gibt. Ich habe einen Artikel auf welt.de gelesen über Jomo und da gab es ein Zitat, was ich euch kurz vorlesen will. Das sei genau, worum es bei Jomo gehe, sich von den Erwartungen, die andere haben, zu lösen, bis sie keine mehr haben. Und das hat mich nämlich auch zum Nachdenken gebracht. Ich glaube nämlich, je mehr Wahlmöglichkeiten es gibt, desto höher ist die Erwartung an einen, die richtige Entscheidung zu treffen und auch die Erwartung von anderen an einen höher. Denn auch von außen wird von einem erwartet, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Und ah, das ist mega der Stress, weil überall sich so ein Druck aufbaut und man halt wirklich voll gestresst ist und sich nie wirklich entscheiden kann. Und ich will, ich bin glaube ich mittlerweile am Punkt, wo niemand mehr von mir erwartet, dass ich sofort antworte auf irgendwelche Nachrichten. Und das finde ich mega entspannt, weil ich habe keinen Bock morgens an mein Handy zu gehen und allen Leuten zu antworten. Ich will lesen, ich will einen Kaffee trinken, ich will entspannt Radio hören und mich dabei fertig machen. Dann will ich zur Arbeit gehen, dann will ich arbeiten und dann kann ich Leuten antworten. Und das ist doch auch okay. Man muss doch nicht morgens mit 50 Leuten sprechen. <lacht> Wieso denn? Ich entscheide mich dazu, zu verpassen. Ich entscheide mich dazu, soziale Interaktionen zu verpassen und auf später zu verschieben. Und das ist eine bewusste Entscheidung und ich genieße es morgens, Dinge zu verpassen. Ich will morgens isoliert sein und dann kann ich nachmittags und abends sozial sein. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe und das ist mega angenehm. Das gibt mir voll viel Energie und das macht mich produktiver und glücklicher und entspannter. Und wirklich, ich glaube, ich habe schon mal über Stress gesprochen in meinem Podcast ich weiß gar nicht, ob ich da so viel über Entscheidungen auch getroffen habe. Aber ich finde, Entscheidungen sind wahrscheinlich einer der Faktoren, warum wir alle so gestresst sind, ständig. Es fängt ja wirklich bei den kleinsten Dingen an. Allein sich anzuziehen morgens ist ja voller Entscheidungen. Und je mehr Klamotten man hat, desto schwieriger ist die Entscheidung, was man anziehen soll. Und desto unzufriedener ist man wahrscheinlich auch mit der Entscheidung, die man trifft. Deswegen versuche ich immer mehr Klamotten wegzugeben und mich auf mehr wirklich Dinge zu konzentrieren, die ich wirklich mag und wirklich zu schätzen weiß und die wirklich gut aussehen, sodass egal welche Entscheidung ich treffe, sie die richtige sein wird. Ja, und ich glaube, da muss jeder für sich selbst herausfinden, wie man das am besten macht und ich finde es schade, dass wieder die Verantwortung auf den Einzelnen übergeladen wird, auf den Konsumenten. Und deswegen ist mein Tipp oder meine Idee für mein eigenes Leben auf jeden Fall, einen Teil der Verantwortung wieder wegzugeben und deswegen einfach mal beim Radio auf Play drücken und hören, was läuft. Vielleicht einfach mal wieder den Fernseher anmachen und einfach gucken, was läuft, anstelle YouTube oder Netflix zu gucken oder vielleicht andere Streaming-Anbieter. Ich habe gehört, HBO soll sehr viel besser sein. Ich habe ein gutes Video von Drew Gooden darüber geguckt, das verlinke ich euch, weil man einfach weniger Auswahl hat und nicht so viel Crap dabei ist. Und man sich einfach, einfach Auswahl das ist manchmal einfach das Richtige. Und das hilft mir, glaube ich, auf jeden Fall, so einen Teil der Verantwortung abzugeben und einfach auch lernen, die Entscheidung, die man trifft, zu akzeptieren. Man trifft eine Entscheidung und dann muss man damit leben. Und nicht immer zurückblicken und sich überlegen, was, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Weil dann ist man nie anwesend im Moment, sondern denkt immer nur über die Vergangenheit nach. Und wenn man nicht über die Vergangenheit nachdenkt, verliert man sich wahrscheinlich in Gedanken über die Zukunft und fragt sich, Oh Gott, welche Entscheidung soll ich darüber treffen, was ich machen will, was ich studieren will, was ich heute Abend mit meinen Freunden unternehmen will, bla bla bla. Es gibt so viele Entscheidungen, die in der Zukunft auf einen warten, dass man vielleicht nicht auch seine Zeit noch damit verschwenden soll, Entscheidungen aus der Vergangenheit zu bereuen. Und die Entscheidung, naja, einfach mehr dem Zufall auch zu überlassen, weil im Endeffekt kann jede Entscheidung falsch sein, aber man kann immer was draus lernen und immer das Beste versuchen, daraus zu machen. Und ja, es war irgendwie eine sehr sich im Kreis drehende Folge. Ich bin jetzt auch schon über 30 Minuten labern und <lacht> habe keine Stimme mehr, wie man wahrscheinlich hört. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war ja was Neues für euch dabei. Und ich hoffe, ihr habt nicht die gleichen Kopfschmerzen die ich gerade habe vom ganzen Reden. <lacht> ähm, ich glaube, man muss einfach, wie gesagt, sich von Erwartungen lösen, die andere hinein haben und Erwartungen, die man an sich selbst hat und aus der Angst, etwas zu verpassen, etwas machen. Entweder, indem man sich bewusst dazu entscheidet, nicht mitzumachen und dann akzeptiert, dass man nicht mitmacht und das genießt oder sich für eine der Möglichkeiten entscheiden und dann wirklich das auch zu genießen und einfach mitzumachen und sich so ein bisschen leiten lassen von dem, was passiert und versuchen, präsenter zu sein. Wahrscheinlich geht es tatsächlich auch um sowas Spirituelles, sowas im Moment sein, im Jetzt sein, so, den Moment genießen und ja sich von Erwartungen lösen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche für ein Thema habt, dann könnt ihr mir die immer schreiben dann kann ich darüber vielleicht auch mal sprechen, weil mir irgendwann natürlich auch die Ideen ausgehen. Wer weiß, vielleicht kommen mir ja bald neue, wenn ich ähm, eine Zeit lang wieder in Deutschland bin, worauf ich mich schon freue. Und ja, ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.